0: A través de los años he sido testigo del nacimiento de muchas familias, nuevas madres, nuevos padres, nuevos bebés. Por medio de estas memorias, quiero compartir algunos de los momentos más entrañables, algunos dolorosos, pero la mayoría inspiradores. Mi perspectiva como profesional de la salud comprometida con el parto humanizado. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast para el nacer humano. Comenzamos. En el episodio pasado les platicaba sobre una mujer de talla baja que pudo tener un parto natural y comentaba algunos de los mitos en torno a la cesárea. Hoy quiero ampliar un poco más el tema contándoles sobre el parto del bebé más grande que me ha tocado recibir. Si bien es cierto que el peso del bebé puede influir en el parto, también es cierto que una mujer sana en general tiene la capacidad de parir al bebé que gestó y alimentó por nueve meses. Y es entonces cuando los partos de bebés de más de cuatro kilos se vuelven posibles. Realizé mi servicio social de ginecología y obstetricia en un hospital rural de Papantla, Veracruz, durante seis meses. Ahí era la única ginecóloga del lugar. El resto del personal eran un médico de cada especialidad troncal Médicos generales y pasantes de medicina. Por lo tanto, todas las decisiones referentes a las embarazadas eran mi responsabilidad total. Llegué ahí el primero de septiembre. Recuerdo que desde las primeras semanas me tocó cruzarme por el pasillo con Betty, quien difícilmente pasaba desapercibida pues su abdomen era bastante prominente. Ella iba con los médicos generales y era tratada como embarazada de bajo riesgo, por lo tanto, nunca me tocó verla en la consulta externa. La última semana de septiembre recibí una interconsulta de urgencias. Uno de los médicos familiares que hacían también su servicio social de especialidad había recibido a Betty, que fue a revisión por tener contracciones, y la doctora se dio cuenta de que no tenía una valoración de mi parte. Llegué a urgencias a revisarla. Tomé su expediente y le hice algunas preguntas para complementar la información que ya tenía. Este era el segundo embarazo de Betty. El anterior había sido cesárea, pero su hijo ya tenía cuatro años. De acuerdo a la fecha de última regla, estaba cursando con un embarazo de 38 semanas. Tenía estudios de glucosa normales durante su embarazo, por lo que al parecer no había diabetes gestacional. Pero también tenía un ultrasonido que se hizo en medio privado, en donde se mostraba un peso aumentado para el bebé y polidrapnios, es decir, tenía una cantidad aumentada de líquido amniótico. No había hipertensión ni otros datos que sugirieran enfermedad de la madre o el bebé, solo una gran pancita. El hospital contaba con un equipo de ultrasonido muy básico, nada que ver con lo que estaba acostumbrada a manejar en centro médico. Al ser mis primeras semanas usándolo, creía que ya podía hacerlo a la perfección. Pero el usarlo para revisar el bebé de Betty me tenía guardada una última sorpresa. Lo primero que noté al hacer el estudio fue que efectivamente había líquido amniótico en exceso. Al tomar las medidas de la cabeza, abdomen y fémur, el equipo me calculaba un embarazo de 40 semanas y para mi sorpresa un peso estimado de 3 kilos. Estructuralmente no se veían malformaciones y reuniendo toda la información que tenía, llegué a la conclusión de que Betty podría tener un parto vaginal cuando este se presentara. Solo recomendé dar datos de alarma y continuar su vigilancia de manera habitual. Una semana después, Betty inició con el trabajo de parto. Acudió a urgencias y fue recibida por un médico general que vio mi nota y le ingresó al área de parto para vigilancia del mismo. Recuerdo que ese día tenía guardia, así que por la tarde me pidieron que fuera a hablar con el esposo de Betty, quien se encontraba muy enojado porque aún no le habían hecho la cesárea a su esposa. Primeramente fui con ella para ver cómo iba. Como es costumbre en los hospitales públicos, la paciente estaba acostada en una camilla con suero intravenoso. Revisé que no tuviera oxitocina, ya que por su cirugía previa, esto podría haber causado incluso una ruptura uterina. Y le hice un tacto vaginal, solo para corroborar que ya tenía 6 centímetros de dilatación. Asimismo, le habían hecho un trazo de la frecuencia cardíaca fetal, que revisé y estaba completamente normal. Llegué después con el esposo y en efecto estaba muy molesto. A él le habían dicho que como tenía una cesárea anterior, todos sus bebés tenían que nacer por cesárea igualmente. Platiqué con él explicándole que esa noción es incorrecta, que actualmente se prefiere una prueba de trabajo de parto a programar una cesárea y que hasta ese momento todo se veía bien con ella y su bebé. La verdad es que no lo pude convencer del todo. Dejó de molestar a las enfermeras y a los médicos de urgencias, pero a mí me aclaró que él no estaba seguro de que su esposa pudiera parir. Después de eso, pasé un par de cesáreas a operar. Pues como les comenté, yo era la única que hacía cesáreas en ese hospital. Entonces, era raro que tuviera tiempo para estar atendiendo partos, los cuales normalmente eran manejados por los pasantes de medicina. Al terminar la segunda cesárea, ya era casi medianoche. Revisé que de momento ya no había más pacientes pendientes para operar, así que antes de ir a dormir un rato, pasé como de rutina a valorar cómo iban los partos. Había al menos cinco mujeres acostadas, con trabajo de parto activo. Betty sobresalía de las demás. Estaba en la primera cama y en ese momento traía puesto el monitor de frecuencia cardíaca fetal, el cual se escuchaba perfecto. Le pregunté al pasante por qué traía el monitor ella y me dijo que ella era la que tenía la mayor dilatación y estaba esperando a que estuviera lista para pasarla al expulsivo y recibir al bebé. Chequé el partograma, el cual mostraba un avance normal del parto. La última dilatación registrada había sido hace una hora y marcaba que tenía 9 centímetros de dilatación. En ese momento sentí una especie de corazonada. A pesar de que todo se veía bien para un parto fisiológico, que podía ser bien atendido por el pasante a cargo, preferí quedarme ahí y esperar el nacimiento. Después de todo, se trataba de una mujer con cesárea previa y cuyo esposo estaba molesto por la atención recibida. Lo mínimo que podía hacer es salir a avisarle cuando su bebé naciera y darle noticias sobre la salud de ambos. Hice un nuevo tacto a Betty. La dilatación estaba completa y el bebé ya estaba muy abajo, pero de inmediato llamó mi atención el tamaño de la cabeza. Se sentía enorme. Le pregunté si tenía ganas de hacer popó cuando tenía contracción, a lo que Betty me dijo que sí. Por tal motivo le indiqué al pasante que me parecía buena idea que la moviéramos al expulsivo en donde la colocamos en una posición semisentada y ya en esa postura más cómoda Betty comenzó a pujar. El pasante se vistió con el traje quirúrgico y arregló las pinzas y demás material que se requiere para el parto. Lavó la zona genital con jabón quirúrgico y un poco de agua y colocó los campos estériles como el protocolo hospitalario nos enseña que debemos hacer en un procedimiento estéril. Cabe aclarar que en el parto esto no es necesario, pero dentro de nuestra formación estas medidas son rutinarias y muchas veces no cuestionamos su utilidad. Mientras él hacía todo esto, yo lo veía desde un lado con los guantes puestos por si fuera necesario intervenir de cualquier manera. Betty seguía pujando con las contracciones. La enfermera, la pediatra y yo la animábamos a continuar. Pronto se empezó a ver la cabeza del bebé. Con cada pujo se veía más y más. El pasante que atendía el parto hizo una episiotomía cuando el periné se encontraba totalmente distendido y la cabeza a punto de nacer. Con la siguiente contracción salió la cabeza completa. Definitivamente era un bebé cachetón. El pasante aspiró la boca y nariz del pequeño y comenzó las maniobras para ayudar con el nacimiento de los hombros. Pero después de intentarlo, volteó un poco preocupado para decirme que no podía. Enseguida le cambié el lugar. Tomé la cabecita del bebé entre mis manos y la bajé a fin de intentar que el hombro anterior se desencajara de la pelvis de Betty y pudiera nacer. Pero tampoco pude. Oficialmente se trataba de una distosia de hombros. En los bebés macrosómicos, es decir, aquellos con pesos mayores a 4 kilos, una de las complicaciones que puede llegar a dificultar el parto es que posterior al nacimiento de la cabeza, los hombros queden atorados en la pelvis de la mamá y sea indispensable realizar ciertas maniobras para lograr que pasen y pueda ocurrir el nacimiento. No voy a mentir, en ese momento me asusté mucho. Recordé al esposo de Betty enojado pidiendo una cesárea porque su esposa no podía parir. ¿Qué cuentas le iba a entregar si no podía ayudarlos en ese momento? Pero afortunadamente el entrenamiento lo tenía, a diferencia por ejemplo si mi pasante hubiera tenido que enfrentar el problema solo. En ese caso no quiero ni pensar que pudiera haber pasado. Le pedí al pasante y a la enfermera que me ayudaran a sostener las rodillas de Betty lo más pegadas a su abdomen que se pudiera. De esta manera la pelvis se abre un poco más y da mayor oportunidad a que el hombro del bebé brinque la ínfices del pubis que lo está atorando. En esa posición intenté desencajar el hombro sin éxito nuevamente. Y entonces metí un par de dedos para mover el ángulo del hombro y volverlo a intentar. Afortunadamente el hombro saltó el obstáculo que lo detenía y pude proceder a sacar también el hombro posterior y finalmente el resto del cuerpo que ya salió con mucha mayor facilidad. El bebé estaba enorme, tardó un poco en empezar a respirar debido al tiempo que estuvo atorado en el canal de parto, así que en cuanto lo tuve en mis brazos corté el cordón umbilical y se lo pasé a la pediatra, para que le diera los cuidados pertinentes en ese caso. No pasó mucho tiempo para que se encontrara fuera de peligro y pudiera pesarlo y medirlo. Para sorpresa de todos en la sala, la pediatra nos informó que se trataba de un bebé con un peso de 4 900 kilos 900 gramos. Después del nacimiento del bebé, Salió la placenta completa. El sangrado era el esperado y la cicatriz de la cesárea previa estaba intacta. Betty se encontraba contenta y a la vez sorprendida al ver el peso de su hijo, aunque le informaron que tenían que dejarlo unas horas en cunero, ya que debido al peso y a las dificultades del nacimiento podía presentar algún deterioro de su salud, por lo que era necesario vigilarlo un tiempo. Mientras tanto, yo, al momento de tomar el porta agujas, que es la pinza que utilizamos para suturar, no pude hacerlo. En algún momento de las maniobras de extracción del bebé, me esguincé la mano derecha. Al principio no me di cuenta, pero después de que bajaron los niveles de estrés, ya que vimos que tanto Betty como su bebé se encontraban en buen estado de salud, hasta ese momento me empezó a doler la mano. El pasante tuvo que reparar la episiotomía mientras yo tomaba un antiinflamatorio y me colocaba un poco de hielo en la mano. Cuando terminaron de suturar, revisé de nuevo que todo estuviera bien con Betty y la mandamos a piso para que descansara. Por desgracia, con la lesión de mi mano, tuve que irme de incapacidad, pues no podía operar. No fue nada grave y afortunadamente una semana después ya estaba de regreso. La pediatra me informó que el hijo de Betty tuvo algunas dificultades de adaptación y cursó con un par de hipoglucemias por su sobrepeso. Pero afortunadamente ya tenía varios días que había podido ser dado de alta a casa sin mayores complicaciones. En ese momento me pregunté qué había pasado con el ultrasonido que una semana previa al parto me había marcado un peso estimado mucho menor al real. Y fue entonces que descubrí que ese equipo calculaba dos pesos estimados. El primero que era el peso esperado para la edad gestacional y el otro que era el peso real que se sacaba de acuerdo al tamaño de la cabeza y el cuerpo. Cuando le hice el ultrasonido a Betty, solo vi el peso de acuerdo a la edad gestacional, que en este caso estaba muy alejado de la realidad. Al desconocer el equipo de ultrasonido, cometí un error que afortunadamente no pasó a mayores gracias a la enorme capacidad del cuerpo de Betty para parir un bebé tan grande. Y también, ¿por qué no decirlo?, a que me encontraba presente yo, un médico capacitado para resolver una complicación tan seria como la distosia de hombros. Con todo y esguince. Unos meses después, también en Papantla, con mi equipo de ultrasonido básico, pero que ya sabía manejar a la perfección, detecté otra paciente cuyo bebé tenía un peso estimado de 4 ,900 kilos. Aunado a otras situaciones, decidimos que la cesárea sería la mejor opción. Y al nacer, el bebé nos sorprendió pesando 5 kilos 300 gramos. Hasta la fecha, el bebé más grande que me ha tocado recibir. Algo muy importante que debemos saber sobre los bebés grandes es que el ultrasonido tiene una variación normal de aproximadamente más o menos 500 gramos. Y por desgracia, he visto mujeres muy asustadas porque con el ultrasonido les dijeron que su bebé pesaba más de 4 kilos y al nacer resulta que pesaba menos. Entonces, una vez que te dicen que tu bebé viene muy grande, puedes platicar con tu médico. Esto no debe de ser un impedimento para intentar tener un parto. Muchos bebés de más de 4 kilos han podido nacer por vía vaginal sin complicaciones, aunque también es importante tener conciencia de que entre más grande sea el bebé, más aumentan los riesgos durante el nacimiento. Hay registro de partos vaginales de bebés de más de 6 kilos, que es una clara señal de que el cuerpo de la mujer puede parir al bebé que puede gestar. Finalmente, serás tú de la mano del consejo del médico quien decida si quieres tener una cesárea o prefieres una prueba de trabajo de parto, con grandes posibilidades de que sea un parto exitoso. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes. Y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.